0: ¿Suena abstracto? A veces es mejor que así suene, pero que se diga. Santiago Levy. Salud mental. Ideas concretas y otras para pensarlas un poco más. Bienvenido Santiago Levín, ¿cómo le va? Muchas
1: gracias, Julita, muy bien, hola. Feliz Chito. cumpleaños además. Gracias. A, en la
0: fiesta del sábado, sí. te quiero decir que una chica me trajo un cartel para ¿En vos.
1: ¿En serio? Que
0: sea feliz cumpleaños Santiago Levín. Oh. No te lo te tengo que decir que no te lo traje.
2: Ah, yo no entendía ese cartel. Que sea feliz cumpleaños Levín. No lo veía Levin, veía el cartel. Y veía que lo tenías vos, o estaba en, el, en la combi, en algún lado lo vi. Ah, ¿la combi estuvo dando no, vueltas? No, lo vi, no, donde Porque no, yo
0: me lo olvidé, lo perdí la todo no, el quilombo.
2: Lo vi apenas entramos al lugar donde nos juntamos, donde había sí. unas separadas, algo para tomar, y vi un cartel que decía: Feliz cumpleaños, Levin y yo. Gracias
1: a esa oyenta, muchas gracias Esa fue la razón por la cual no estuve en La Plata Me hubiera encantado estar Estuvo buenísimo, buenísimo sí, estuvo Un buenísimo. montón de gente Estaba escuchando recién la apertura me, me encanta que haya salido así Así que de paso, primero felicitaciones Futu por la fiesta del sábado Segundo, felicitaciones este, a los hinchas de Boca por el gran triunfo de Riquelme. Estamos muy contentos. Felicitación de un gallina aliviado por esa elección 65-35. Una, una linda felicidad. Tercero, un abrazo grande al Pitu, que está ahí en el barrio sí. este, ayudando a la gente. Y, este, y cuarto con la columna.
0: Bueno, perfecto. Adelante, señor. No sé si
1: les parece bien. De, bueno. Intitulada Sufrimiento Popular y Salud Mental. Sí, esta es la última columna del año. Entonces me parecía bien, aunque el tema es fuerte, cerrar con un mini balance desde el punto de vista de la salud mental. Estos días vino mucho a mi cabeza un libro de Silvia Bleichmar, muy mencionada desde esta columna, la sí. psicoanalista argentina que exiliada en su momento en México, que se doctoró en Francia, este, una gran intelectual que ha funcionado y sigue funcionando como faro, no solamente dentro del campo psi, sino también entre la intelectualidad que trata de entender este, con herramientas nuevas un mundo que se, se sustrae a la comprensión rápida. Se nos hace difícil a veces. Y sobre todo estos días me vino mucho a la cabeza un libro de Silvia que se llama No me hubiera gustado morir en los 90. Ella se murió en el año 2006, en, ya en la etapa kirchnerista. Y eh, Silvia se hizo muy conocida públicamente por sus columnas este, durante los 90, denunciando lo mismo que nosotros denunciamos hoy, eh, el, eh, el enorme efecto sobre la subjetividad del neoliberalismo, la gran crisis 2001-2002. Eh, el desempleo, la anomia social, el sufrimiento psíquico que trajo ese, esa oleada de neoliberalismo en Argentina y en la región, eh, utilizando distintos instrumentos teóricos, por supuesto, Michel Foucault, el psicoanálisis, etc. Y eh, denunciando la, la reducción a la pura vida biológica a la que te somete el neoliberalismo donde lo, la máxima aspiración en un entorno neoliberal es comer. Sí. Este, no morir de hambre, este, llegar a fin de mes, y si estás este, escupiendo las vísceras, que te atiendan en algún hospital de mala muerte, de última, en morideros, digamos.
0: O ser de los que quedan del otro lado y viajar a Miami, digamos, también. O
1: ser de los que quedan del otro lado y eh, sufrir, ese eh, empobrecimiento tremendo que sufren algunos de los que quedan del otro lado eh, por la vía de la autojustificación, de la meritocracia, etc. Silvia, a mi generación, fue una de las intelectuales, junto con Ignacio Leukovich argentino, quiero decir, y otros tantos más, que nos fueron eh, instruyendo sobre este tema que yo traigo mucho a la columna, que es cómo... Los entornos discursivos preceden eh, a estas eh, a estos, eh, oleadas neoliberales, en donde da la sensación de que se pierden todas las conquistas juntas. Eh, esos entornos discursivos violentos, en estos días, fíjense que no es casual, eh, ustedes hablaron de... La visita del presidente Miley a Bahía Blanca y toda esa puesta en escena donde se vistió de militar para decir que no iba a haber ayuda extra. Pero fíjense que esta semana ya dieron este, la libertad condicional a dos genocidas, que dos días antes se postergó para mayo el inicio de un juicio oral este, en las causas de lesa humanidad, que desde el ejército se está pidiendo mayor presupuesto y hay grupos antes silenciados por un discurso de derechos humanos que había ganado mucho terreno, que poco a poco se los vuelve a escuchar. Esto es el producto, lo mismo que yo siempre recuerdo cada vez que tengo la oportunidad, el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina. Eh, solo son posibles cuando se arman terrenos subjetivos, sostenidos por palabras y por metáforas, ...que habilitan niveles eh, de violencia que si no están mucho más controlados por el tejido social. ¿Y qué vamos a tener ahora? Nosotros ya lo vimos este, en ningún momento histórico es exactamente igual a otro... ...pero muchas de estas músicas ya las habíamos escuchado antes... ...y eh, lo que se ha avanzado en materia de derechos en salud, materia de derechos en salud mental plasmados en leyes, en el, código, en el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, en firma de tratados internacionales con rango constitucional, etc. En este momento están en duda. Casi nos quedamos sin Ministerio de Salud. Uh -huh. Ahora vamos a tener un ministerio seguramente reducido en términos presupuestarios y seguramente reducida en términos de personal también, no queda muy claro qué va a pasar por ejemplo, con la Dirección Nacional de Salud Mental, que estuvo en los últimos dos años este, presidida por mi amiga a quien quiero y admiro mucho Mariana Moreno, una psiquiatra infantojuvenil juvenil de San Martín, provincia de Buenos Aires, partido al que volverá para seguir siendo directora de salud mental o este, subsecretaria de salud mental de ese partido y eh, estamos bastante preocupados, porque sí. llegamos a este fin razón. de año, estamos llegando a este fin de año con mucha angustia, lo vemos todos, esto, angustia sí. en la calle, mucha preocupación, temor. Eh, y leyendo en estos días... Incluso, no sé si viste, ustedes...
0: met meto este pequeño asterisco. El votante de mi ley está en una también, porque le están pidiendo mucho, le están pidiendo más que a nosotros. Sí. Porque es el mismo dolor de no... Es el mismo jefes, ajuste. Total. Es el mismo ajuste, pero encima además, ideológicamente, tiene que, tiene que bancar. Y tiene
1: que hacer un esfuerzo para bancar. No va a durar mucho. Hasta un esfuerzo que, que lo ayuda a
0: mentirse a sí mismo, a buscar de verdad argumentos donde no los hay, a, 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 a buscar las mentiras, a buscar incluso manotear odio para poder justificar esta barbaridad. Y algunos que ya están arrepentidos, que, que no sé si serán muchos, pocos, cuántos, ¿viste? yo sigo la cuenta esa para consolarme un poco, pero le están pidiendo mucho, esa persona está como ¡ay! ¿Viste? Porque nosotros de última tenemos la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para que esto no pase, con la tristeza de que pasó lo que nosotros sabíamos que iba a pasar y que iba a ser gravísimo, pero de última con la tranquilidad de, de saber que hicimos todo sí, para y con todo otro pase. margen
2: de tiempo de cara a nuestra propia dirigencia a la gente que nos ha sabido representar mm. respecto de bueno, qué demandas y qué nueva canción pretendemos componer sí. Digo, no hay una urgencia ahí eh, porque bueno, faltan dos años para las primeras elecciones y tendrá que reconfigurarse un poquito eso pero me parece que eh, tampoco el tema de la autocrítica es absolutamente necesario, pero no tiene la misma urgencia que, no, que el día a día.
1: No, los, los, los votantes de mi ley se van a ir decepcionando rápidamente, no creo que dure mucho ese proceso. Eh, la gravedad del ajuste todavía no la terminamos de, no. de mensurar, pero Pasó en estos una, pocos una días en estos pocos días el ajuste ha sido peor que en el rodrigazo en 1975 en términos porcentuales. Es decir, eh, delante de nuestros propios ojos todavía no llegó el tsunami a nuestras casas.
0: Mira, la estimación Vamos es que... A ver
1: el, el aumento eh, imparable de la pobreza, de la indigencia, de la gente en situación de calle, de la gente que no le alcanza para comprar un kilo de arroz ni un paquete de fideos, que por cierto son precios manejados por monopolios u oligopolios en Argentina, y todo esto va a traer una oleada de padecimiento mental muy, muy marcada, bajo la forma de síntomas, bajo la forma de bronca, bajo la forma de conflictividad social, este, que ya se está viendo en la calle como clima, eh, arriba de los colectivos, en las veredas, etcétera de gente que no va a tener para comprarse un pan dulce para Navidad, o de gente que queda desamparada ante situaciones, este, catástrofes climáticas, como la del sábado a la noche, la de ayer a la noche, en realidad. El sábado a la noche. Eh, en conclusión, eh, esto que voy a decir es una perogrullada, para los amigos y amigas de otros países que escuchan seguro la perogrullada, es una verdad indiscutible, en filosofía se dice apodíctica, algo que no necesita en ninguna, se dice ninguna explicación, una mm. obviedad, pero está muy claro que eh, la salud mental este, va a empeorar de la población y que eh, la salud mental es un parámetro muy sensible a los niveles de bienestar o de malestar, sobre todo los producidos por errores no forzados, que son proyectos de exclusión. Eh, proyectos muy muy claros de exclusión en donde se pretende un país que siga enriqueciendo grupos muy pequeños y empobreciendo grupos muy grandes desde el punto de vista de la, de la patota cultural de la intelectualidad cultural de la que yo me siento parte porque político no soy sí un ser político pero no un político profesional Quiero mencionar un libro que llegó a mis manos por mi cumple hace dos días, gracias a mi amiga Marina Calvo, un libro co-escrito por su hermano Ernesto Calvo, uno de los mayores especialistas que tenemos en lengua castellana eh, sobre temas de redes y este, la sociología de las redes, la comunicación entre las redes, un libro del siglo XXI que se llama Nosotros contra ellos. Sí, y Natalia Gurete. Eh, es Natalia la coautora Sí. ¿Cómo, ¿cómo es el apellido de ella? Au... Agurete. Agurete exactamente, Agurete columnista de Página 12 eh, muy, lo empecé a leer me parece muy interesante una de las tesis del libro que es que eh, la profundización del odio en cada uno de nosotros que formamos parte, lo sepamos o no lo sepamos de un enorme este, laboratorio social a escala global eh, con el algoritmo, con nuestras intervenciones y nuestros likes, nos coloca en una línea en donde una de las principales defensas que están a la mano es también incursionar en el odio. Y yo creo que eh, parte de la batalla cultural tiene que ser obligatoriamente salir, salirnos de allí. Este, eh, salir de ahí maravilla. Nosotros no tenemos que odiar a los que votaron a mi ley ni tampoco tenemos que odiar a los que están en posiciones este, sutil o radicalmente distintas. Por supuesto, con límites éticos obvios. Este, yo no podría aplicar esto que estoy diciendo, por ejemplo, a la vicepresidenta Villarruel y su ideario este, que esgrime por ahí con una obscenidad eh, que hasta hace pocas semanas no era posible escuchar. Pero sí quiero hacer un llamado eh, hacer el mayor de los esfuerzos posibles por nuestra salud mental y como una modesta contribución a la política que nosotros sí queremos para el futuro cercano, que es la de ubicarnos en una posición en donde, en lugar de alejarnos del otro, nos acerquemos un cacho más. Hoy estaba repasando a Silvia Bleichmar y me di cuenta una vez más... La poca originalidad de mi pensamiento, eh, como las cosas que yo digo y que a veces uno se levanta a la mañana con la autoestima más alta y uno dice, che, qué buena idea que tuve. Sí, ya la había tenido Silvia. Sí, y, <risa> y, y, y todo <risa> Hace um, dos décadas. Silvia y mucha gente más. Este, somos eh, Propaladores de buenas ideas En el mejor de los casos Somos el grupo de los alieris de Silvia De los alieris de Silvia, 100% De los alieris de Charlie, de los alieris de Gramsci De los alieris de Foucault De los alieris de, de Carlitos Marx De los alieris de Rosa Luxemburgo De Bertolt Brecht De los alieris de los artistas De ese grupo, de ese grupo soy yo eh, Y Realmente la, Una de las tareas más importantes a la que esta radio contribuye, y por eso yo me siento tan orgulloso de formar parte eh, de un lugarcito de la Futuroc y de Segurola y Habana, es eh, la tarea de construir, eh, no de destruir, de construir subjetividad, de aportar herramientas para el análisis, de mantener activado el pensamiento, de mantener activada la solidaridad, de no replegarse para adentro, el repliegue produce depresión, la, la depresión constituye también un repliegue el miedo, la desubjetivación eh, y las consignas tipo meritocracia son las que van eh, apisonando el camino para que se instalen políticas absolutamente impopulares hemos visto estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires circular, no sé si ustedes han visto en gran cantidad motos policiales con dos tripulantes, el de atrás con un Itaca no casco chaleco, este, armados hasta los dientes, sin hacer nada simplemente circulando ya nos están empezando a mostrar eh, cuál es el clima en el que vamos a vivir las próximas semanas el año va a empezar con un quite de subsidios al transporte, con lo cual va a haber un enorme descontento social y sufrimiento social, y hay una palabrita que no mencioné hasta ahora, que es anomia ya la vimos este, quienes tenemos cierta edad en el 2001-2002 con el, el aumento grande de patología orgánica y de patología mental, eh, por la falta de proyecto, por la falta de eh, sentirse parte de un proyecto. La comunidad Futuroc es un proyecto. Total. Es un proyecto colectivo, por eso la palabra comunidad acá es fundamental. La comunidad alberga eh, subjetivamente, no solamente con servicios y con propuestas, este, con palabras, y este, con músicas y con arte, como pasó en La Plata, y descuentos, <risa> sino que además la palabra comunidad es absolutamente central acá. Eh, quienes contribuyamos a construir comunidad Vamos a estar muy modestamente Contribuyendo a mitigar un poco Este golpazo que ya lo estamos empezando a sentir Y que nos va a traer bastante padecimiento Frente a eso Desesperanza lo mínimo posible Y eh, como decíamos la semana pasada Activar de vuelta la poesía Todo el mundo que tenga ganas de escribirse un poema Estamos en el mejor momento del mundo para eso. El otro hacerlo. día
0: escribimos una canción
1: lo escuché cuando venía, la escuché a Rita cantándola sí. también Está muy bien, eso...
0: Me encanta que como todavía no le sale la R Le recuesta decir, es una radio ¿Y esa no es Rita, solo ¿Cómo radio. dice su propio nombre? Y no, le cuesta Y capaz que aprende Diego ¿no? <risa> sí, Hasta aprenderlo Nosotros pensamos que capaz el año que viene eh, ¿Cómo dice Rita? Rita
2: eh, Manu mezcla la C y la P ¿Cómo es? No cuero ah No o no cuero. puedo, depende <risa> <pelear.
1: risa> Mi hijo mayor este, Cuando era chico Decía L En vez de R Decía el latón ¿no? Sí El latón Eso es un,
0: tí, un clásico Yo
1: como un salame Con patas Me senté Muchos sí. minutos Al pedo No, este, no hay no que corregirlos Con el pibe enfrente Diciendo mírame, R. mírame, mírame. Sí. Él me miraba Y, y hacía, ahora quiere
0: que, mm. diga, que, sí, que diga Latón Exacto Que vuelva a decir
1: latón Me acuerdo un día No va que a llegar a los 25 Diciendo latón no Volví o sea. de un congreso Y él me estaba esperando Y me dice Papá, guitarra Marrón
0: <risa> Un día le salió
1: Le salió de Pero, la, la, Pero, Le
0: salió perfectamente un día para otro. Sí. Ah, no, no pasó por el AR de Rita. No, porque Rita también dijo el atón. Después sí. pasó al Ratón.
1: Está perfecto, está perfecto Todos los papis y las mamis O, o, o los mapis y pamis que anden mm. por ahí este, No hagan como yo Y no apuren a los chicos y las chicas Que se toman el tiempo que sea Como dice Fito, a los 25 van a llegar hablando bien Sí eh, total. Eh, O
0: como Digito, que tiene su propia R Que es de claro, lo más
1: o sea, ¿sabes lo sexy que termina siendo? Pero de, 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 bueno, sobre él sobre creo que ¿qué? este año que viene voy a ir a oro
0: en serio, no hace falta. No ahí. pasa ¿Tiene? que
1: el otro día no sé si lo conté ¿Qué? acá, que me que está acreditando para un besito para trabajar y sí. me dice dónde trabajas en Futuro Rock. Sí. Food Track me dice. <risa> <risa> Qué hijo de puta? de que ser amigo, dale.
2: No, creo que recién en un momento dijiste y a decir recital, otro, volviste y ahí... atrás y no dijiste recital. Lo que nadie querría es que alguien se censure por no poder decir. Como supuestamente corresponde a una palabra. Sí, Eso sí, lo, sí. Lo, lo Igual feo. son
0: recursos. A mí me causa mucha gracia cuando Rita busca la forma de decir de una palabra que no se acuerda y me parece espectacular. El otro día le preguntan un color acá y no le salía dorado. Dijo el color de las campanas.
1: ¿Mira? Claro. Wow. Claro. Y uno bueno, dice, ¿qué genia? Esos, ¿cómo esos circunloquios. Yo digo es, genia porque eh, es mi
0: hija
2: o me parece una genia. No,
1: no, tu hija es una <risas> genia y nuestros hijos también, ¿no es cierto, Fito? ¿Qué es, sé yo,
2: no, Maru tiene otras. otras no sos genio en la palabra. En otras cosas, qué sé yo.
1: Redondeo, un genio. redondeo,
2: un genio de las camisetas. beso
1: a los oyentes y las oyentas de este año que acompañaron la columna, Este, gracias a Julia Mengolini, como siempre, a los compañeros de mesa, hoy Pitu está laburando en el barrio, le mandamos otro abrazo, y mantengamos activa la comunidad, sí. la mejor prevención contra el sufrimiento mental es la comunidad, es el cardumen, es este estar pendiente del otro y pedir ayuda cuando uno la necesita. Hoy hacemos un análisis medio sociológico de la salud mental, pero ya lo dijimos varias veces, este es el concepto social de salud mental, el concepto de salud pública de salud mental que nos incluye a todos y a todas. En un mundo donde... Eh, la riqueza, los bienes culturales y la protección circulen de manera democrática y equitativa, vamos a tener una menor carga de padecimiento mental, en lugar de estarnos dirigiendo, como dijimos muchas veces al 2050, en el que la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el mundo.
0: ¿Me explicas cómo se hace esa estimación?
1: La epidemiología es, es, una, la, estadística es una estadística que vos ves, cómo claro. va sí, subiendo sí, sí. la curva. Se llama epidemiología, es el, es el y, pero recuento... ¿Y la, la depresión
0: no, no se corresponde con distintos contextos?
1: Sí, cuando uno analiza por qué eh, la depresión está desplazando las enfermedades infecciosas y cardiovasculares como sí. principal causa de uh -huh. morbilidad, de enfermedad en el mundo... Eh, podés encontrar una mesa con 20 especialistas diciendo cosas distintas yo elijo ir de lo general a lo particular y hablando desde de la macroscopía total eh, lo primero que a mí me viene a la cabeza es que realmente hemos diseñado un mundo fallido Digamos, un, una civilización que se dirige hacia la depresión mm. como en porcentajes inauditos, inusitados. Después se puede discutir cómo se diagnostica, cómo cambiaron los parámetros para decir qué es una depresión y qué no es una depresión. Pero saliendo un poco de esa polémica, esto parece ser un número, que lo calcula la Organización Mundial de la Salud, bastante indiscutible. Está aumentando mucho la depresión, es decir... Eh, esa sensación de desesperanza, de falta de ganas de vivir, de falta de disfrute, este, de las cosas que habitualmente se disfrutan, y esto no puede no estar relacionado con eh, la catástrofe ecológica, con las catástrofes humanitarias, con eh, un mundo excluyente, excluyente, un mundo en el que mueren 5 millones de niños y niñas todos los años por falta de alimento, mientras en grandes sectores del primer mundo eh, se despilfarra la comida y después se acumulan a la salida de las hamburgueserías a la madrugada las personas en situación de calle, vamos a ver aumento de personas en situación de calle, vamos a ver un aumento del desempleo muy notable, parecido o mayor al de los 90, sin ninguna duda, porque estas políticas producen ese resultado, y sobre todo vamos a escuchar hasta el cansancio, ad nauseam, el discurso... Eh que tiene la virtud de ser muy simple y que explica todo desde la macroeconomía. Y vamos a seguir escuchando déficit fiscal, emisión, la maquinita, no hay plata, etcétera, etcétera. Bueno, eso no va más. Siempre hay recursos y siempre hay plata. Lo que no se reparte es porque las correlaciones de fuerzas no lo permiten o porque tenemos dirigentes que no están a la altura de las circunstancias. Vamos a tener que seguir contribuyendo todos desde el micrófono, desde la calle, desde la creación, desde la escritura, desde la filosofía a que se puedan escoger, como decía Fito hace un rato, eh, mejores melodías eso es decir, mejores palabras y metáforas tenemos que perfeccionar nuestros argumentos y defender nuestra salud, nuestra salud mental nuestros derechos adquiridos que costaron siglos eh, nuestro derecho al disenso y sobre todo mantener siempre encendida la capacidad de pensamiento, de discernimiento eh, para poder intentar entender el pasado y el presente y hacia dónde vamos uno de los recursos de la política neoliberal es anular el pasado o convertirlo en otra cosa ¿no? por ejemplo, este esta exaltación de la figura de, de, de Julio Argentino Roca es notable realmente es notable, pero Igual sobre a, eso Roca
0: es mucho mejor que ellos
1: Seguramente, no sé qué haría si no, estuviera acá.
0: Más allá de, obviamente, cosas que podemos cuestionar de Roca, como por ejemplo el genocidio a los pueblos originarios, Roca era un constructor de instituciones.
1: Sí, también Roca sí, es uno de, de los responsables de los grandes latifundios este, sí, de las, también. otras épocas, ¿no? Que el otro no, día lo sagitos, peor, Tienen lo peor de todos.
2: Sí. Porque hay una cosa donde, si uno... Es verdad, Roca tiene, tiene eso a favor, entre comillas, pero es como si tuviera lo peor... Eh, eh, en Menem, eh, no sé, en Martínez de
1: Oz, en lo peor de Roca es todo. Quiero decirlo, Dios. pero no como no el estilo de mi abuela Nélida que decía, yo te lo dije. Pero más o menos yo te lo dije. El sí. problema no era el supuesto trastorno mental de Milley. Él tenía muy claro que venía a hacer esto y lo está haciendo. El problema es el entorno ideológico y la legitimidad que le ha dado un voto tan masivo para poder tirar este balde de mierda arriba de todas nuestras cabezas. Nos defenderemos... Resistiremos Y la resistencia es con alegría Con carcajada, con orgasmo Y con abrazo Escuchemos algunos mensajitos Pero
2: para Santiago ¿Cómo se hace para no odiar? Porque no es racional, ¿no? A mí me sale Intento, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Qué, qué, qué ¿Hay en ejercicio? ¿Cómo hacemos?
1: Bueno, es una excelente pregunta Es una excelente pregunta eh, Voy a tratar de ser breve Porque es una pregunta para largo esa uno no puede no odiar. El odio forma parte de la paleta de, de afectos humanos. Eh, lo que uno puede hacer es estratégicamente darse cuenta de que el ejercicio político del odio nos termina volviendo en contra. Entonces uno puede odiar, uno puede gritar contra la almohada, uno puede aprovechar los momentos de descarga enorme como ir a la cancha de fútbol a un recital a la fiesta de la FUTU el sábado pasado en La Plata. Son momentos de gran descarga donde esas energías fuertes este, se liberan. Las películas de terror producen eso. Por eso durante la dictadura militar estaban prohibidas. No se puede cancelar el odio, pero haciendo un esfuerzo civilizatorio grande, lo que se puede es comprender que el camino del odio como instrumento político nos termina volviendo en contra. No es por ahí por donde tenemos que construir.
0: Eh, ¿Hay algún otro? Buenas, creo que entendemos todo lo que dice el doctor, llegamos a fin de año, yo por lo menos con un tema de bruxismo, me tuvieron que cambiar la placa, terminé con varios temas médicos, pero también es cierto que cada vez cuesta más el tema de que responder <coughs> eh, con amor al odio, porque lo que nosotros sentimos es que ellos siempre ganan igual.
1: Le repito o oh, oh, abundo, abundo. Nosotros no tenemos que amar a los que nos odian. Yo no 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 soy el rabino Levin. Este, lo que estoy diciendo es amar a los que este, a los que quedan excluidos con estas políticas, es amarnos entre nosotros, es amar este, las diferencias dentro de los excluidos no olvidarnos de los postergados de siempre eh, jamás en la vida llamaría yo a amar a los perpetradores de la, de la inequidad social sí llamaría a no cocinarse en la tinta del odio porque nunca ha sido un buen camino político Tom Wolfe, un escritor norteamericano decía el resentimiento es tomarse el veneno uno esperando que se muera el otro tenemos que hacer un esfuerzo grande, colectivo, no es individual, para no envenenarnos. Porque por ese camino tardamos más en llegar.
0: hola, buen día. Santi, pero no nos podemos tomar un tiempo. Por ejemplo, no pasar las fiestas con gente que, que no tenemos ganas para poder tener más fuerza. Porque es muy difícil... Sí. La gente no quiere pasar la Navidad con los votantes de mi no, ley, no, no, así no. sea tu propia Pero madre. Hay
1: que pasar las fiestas con quien a uno se le dé la gana. <risa> lo voy a perfeccionar, se nota que lo estoy enunciando mal. Yo no estoy diciendo no odiar, no estoy diciendo abrazar este a los hijos de la, puta, que, de nos la cagan, que nos cagan de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que cuando uno se sintoniza a sí mismo en el odio y empieza a odiar todo. Lo que uno termina haciendo es siendo funcional a esa política este, que viene a aumentar la injusticia. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, no estoy diciendo que hay que abrazar a todo el mundo, ni que hay que tener una foto de mi ley pegada en el espejo del baño. Todo lo contrario. Al enemigo, al adversario, hay que tenerlo muy estudiadito, muy claro y a una distancia prudencial. Y si no tenés mucha escapatoria de eso, te armás un buen temario. Sí. Escaloneta. Gran hermano. Ah, bueno.
2: Si sí, sigo teniendo, no sé, ¿cuál, qué, ¿qué plataforma es la mejor y cuál debería bajar? Cuestiones que, nah, que no te lleven hacia ese lugar de discusión y, ¿Y por si ahí. si no...
0: sacan ellos el tema? Mm.
2: Nah, no, bueno. no hablemos por ese pudre, eh. Hay que hay,
1: responder eso. Sí, pero insisto, yo me refiero a una sintonía interior, ¿eh? porque sí, uno sí. puede putear y discutir y discutir y discutir. Lo que yo digo es, hay un resbalón en el odio que uno siente. Okay. Hay momentos donde uno resbala y se cae de culo en el barro. En ese momento, uno pierde el horizonte hacia el que nos tenemos que, que dirigir en conjunto. No, 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 lo paso por última vez en limpio. Bronca sí, bajón sí, la fiesta es una mierda sí, no pasar con gente de mierda sí... Odiar está perfecto, es imposible no odiar. Lo que yo digo es estrategia, política, estar en conjunto, comunidad. No quiere decir excluir la diferencia, quiere decir mejorar los argumentos y pensar las nuevas formas de participación política, que es así tienen que ser desde el amor por los demás, sobre todo por los, por los rotitos y por los abandonados, que va a haber cada vez más de esos. Cerramos, Santi. Cerramos.
0: <risa> Cerramos el año también. Cerramos el año. Nos vemos el
1: año que viene, señor. Así es. Feliz no.
0: Navidad, feliz Año Nuevo, Santi
1: Levín. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Fito. Muchas gracias, Pitu. Y muchas gracias, Futu. Yo soy un columnista feliz por poder estar acá en esta radio. Qué lindo.